1: Welkom Jason. Vandaag spreek ik met jou over wat jij noemt de motor achter een leven lang leren en ontwikkelen met plezier. Nou, um, mijn bedrijf heet Talent en Groei. Dus het gaat over inzetten van je talenten en uh, ook persoonlijke ontwikkeling. En. Um, uh, nou ja, ook in mijn boek In Tien Stappen Leren vanuit Talent, daar is de ondertitel uh, Help je kind naar meer zelfvertrouwen en plezier op school. Dus uh, nou, uh, vandaar dat wij hier uh, vandaag um, bij elkaar zijn om te praten over nieuwsgierigheid, want dat is helemaal jouw topic. Um, voor de mensen die jou niet kennen,
0: zou jij jezelf uh, willen voorstellen?
2: Ja, allereerst superleuk om hier te zijn. Altijd gaaf om uh, mijn missie over nieuwsgierigheid te kunnen verspreiden... en helemaal in zo'n leuke podcast, dus dankjewel <laughs> daarvoor. Nou, mijn naam is uh, Jason Frederick, ik ben uh, 26 jaar... Opgegroeid in Raalte, een dorpje bij Zwolle in de buurt. En ik focus me eigenlijk helemaal op uh, ja, onze mooiste eigenschap, vind ik. Nieuwsgierigheid, nieuwsgierig zijn, nieuwsgierig denken, nieuwsgierig doen. En daar geef ik trainingen en workshops over, uh, veelal in het onderwijs ook. Maar eigenlijk ook uh, ja, over persoonlijke ontwikkeling in het algemeen. Dus soms ook bij organisaties of gewoon uh, voor particulieren. En uh, ik help mensen dus eigenlijk na te denken over hoe ze hun nieuwsgierigheid beter kunnen inzetten, beter kunnen trainen. Om zo, uh, inderdaad zoals jij het zegt... eigenlijk gewoon je leven lang te blijven leren... en te blijven verwonderen. Uh, in het alledaagse momentjes te kunnen vinden... waar je weer verder mee komt, waarin je groeit. Um, en ja, ik denk dat onze nieuwsgierigheid... daar de, de krachtigste drijfveer voor is.
1: Ja, superleuk. Ja, Ik, uh, ik las een paar dingen natuurlijk op jouw... Uh, social media kanalen en uh, je website. En toen zag ik ook van... Uh, creativiteit en... Um inderdaad die verwondering en fantasie en nou ja, dat zijn precies de eigenschappen ook uh, onder andere die veel kinderen hebben die ik uh, zie en waar ik het over heb die, ja, wat ik dan noem anders leren en uh, dat juist die mooie eigenschappen en ook die nieuwsgierigheid um, hen heel veel brengt, maar ook in het onderwijs soms uh, ze ook uh, een beetje dwars kan zitten, zeg maar, omdat er vaak maar één antwoord goed is zogezegd. en gezegd uh, en ja. um, terwijl het Eigenlijk hele mooie eigenschappen zijn en kwam ook ergens tegen, misschien kun je daar meteen op aanhaken, dat. Uh, nee, leg jij eerst maar eens even uit wat nieuwsgierigheid is. Want. Uh...
2: Ja, goede je vraag. Ja, nieuwsgierigheid is, is een superpersoonlijk iets. Ik, uh, als ik een gastles begin voor leerlingen of voor leerkrachten, dan ja, stel ik altijd de vraag, wat betekent nieuwsgierigheid nou eigenlijk voor jou? En uh, daar komen heel veel verschillende antwoorden op. Want de een vindt het spannend, de een krijgt er energie van, de ander vindt het, ja, voelt het soms best wel verlegen als hij nieuwsgierig is. Maar eigenlijk als je kijkt naar wat nieuwsgierigheid in de kern is, ik vind dat wel leuk om dat woord dan een beetje te ontleden, want ik ben dan misschien... Ja, Vind ik het leuk om de taalwoordenboeken in te duiken. En dan mm -hmm. kan men het woord nieuwsgierigheid heel erg goed. Nou, je hebt nieuws en gierig. Maar gierig, dat is niet het woord zoals wij het kennen. De gierig zoals bij Duk, dat hij al zijn centjes in zijn pakhuis wil houden. Maar gierig is hier een oud-Hollandse betekenis. En dat betekent gretig zijn naar, verlangen naar. Nou ja, plak daar het woordje nieuws voor. Dan krijg je dus gretig naar iets nieuws. Mm -hmm. Lange naar iets nieuws. Dat is echt die drijfveer, die drive om dus dat nieuwe op te gaan zoeken. En ik vind het altijd mooi om nog toe te voegen... dat als je nieuwsgierig bent, dat je ook open staat voor die nieuwe dingen. He, dus als je iets tegenkomt, he, dus je wil graag iets ontdekken... en het blijkt toch niet zozeer te zijn wat je had verwacht... wat je graag had willen zien... dat je dan toch nog wel die interesse kan tonen... om daar ook wat uit te leren. En uh, dat is voor mij dus echt nieuwsgierigheid. Dus openstaan voor nieuwe informatie... en daar ook echt uh, actief op zoek naar gaan.
1: Ja, mooi. Ja, je ziet dat kinderen dat van nature zijn... He? En um, dat was waar ik net even naar refereerde... dat ik uh, ergens bij jou zag van dat, uh, volwassenen, of, sorry, dat kinderen 120 vragen per dag stellen.
2: En... Ja, soms wel meer. Uh, soms wel meer, <laughs> ja, absoluut. <laughs> en, um, en volwassenen maar? Ja, soms zijn ze op één hand te tellen. Mm. En dat zijn dan echt uh, nog genezen nieuwsgierige vragen... Hè? waar kinderen vragen stellen als waarom is de lucht blauw? Of hoezo valt dat blaadje uit de boom? Uh, ja, stellen volwassenen meer de vragen als, um, wat moet voor boodschappen moet ik halen vandaag? Of uh, okay. welke Netflix-serie ga ik opzetten vanavond? Ja. En uh, dat zijn ja. ook ja. vragen natuurlijk, maar die zijn iets minder nieuwsgierig van aard uh, dan kinderen ze vaak stellen.
1: Ja. ja, wat leuk. En um, dus eigenlijk verliezen we dat een beetje uh, gaandeweg?
2: Ja, of... over het algemeen wel. Als je ja. kijkt naar onderzoeken over het thema nieuwsgierigheid, dan wordt dat, uh, daar is er een dalende trend vanaf, uh, eigenlijk vanaf jongs af aan al. Dus um, we hebben het over dat kinderen heel erg nieuwsgierig zijn uh, en dat zijn ze ook. Ze hebben heel die ongeremde nieuwsgierigheid, die hebben ze nog heel erg en niks is te gek. En, mm -hmm. en vaak uh, vragen vloek er gewoon even uit zonder dat ze er erg bij hebben of gaan uh, ja, iets ontdekken of uh, in, in de speeltuin rollenbollen en dan een kleine kevertje eruit de, uit de grond halen. Um, waar volwassenen dat vaak al gek vinden. En, uh, maar ook in het, uh, in het onderwijs, als je kijkt van groep 1 naar groep, uh, groep 8, zie je al een dalende trend met nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En waar ze heel erg nieuwsgierig binnenkomen uh, en dus de nieuwsgierige vragen stellen, zoals, uh, nou, hoezo blijft dat sneeuwvlokje niet op de grond liggen? Uh, krijg je in groep 8 al meer de vraag, uh, moet ik dit ook leren voor de CITO-toets? Mm -hmm. En uh, dat is dan meer een, ja, een ander soort van, waarom leer ik eigenlijk? Mm -hmm. uh, waarin de, op jonge leeftijd echt is van, ik wil het ontdekken. En op, uh, op oudere leeftijd al meer van, waarom heb ik het nodig?
1: Ja, ja. en um, hoe komt dat, denk je, dat, uh, dat, uh, nou ja, dat daar zo'n dalende trend in is?
2: Ja, er zijn veel dingen om over te praten. Als je het over hebt, waarom word je nieuwsgierig nou precies minder? Mm -hmm. um, enerzijds is het ook een stukje natuurlijk, uh, want hey, je, je leert meer, mm -hmm. je weet meer... Uh, dus er is minder te vragen, zou je hm. kunnen zeggen. Kijk, stel, uh, ik heb een boom, heb ik al duizend keer gezien, en ik weet dat er blaadjes aan zitten en hoe dat eruit ziet, dan zal ik minder snel stil gaan staan bij die boom. Mm -hmm. Ik wil weten hoe het is. Um, dus dat is één. Je weet meer, dus de standaardvragen zul je niet meer hoeven te stellen. Um, maar tegelijkertijd is het ook uh, dat ja, we worden ons steeds meer bewust van onze omgeving en hoe mensen op ons reageren als we nieuwsgierig zijn. Um, kijk, als kinderen bijvoorbeeld vanaf jongs af aan uh, nieuwsgierig zijn... Uh, en bijvoorbeeld uh, de koekjes gaan kijken waar koekjes erin zitten... Hè, dat is voor hen nieuwsgierigheid. En ze worden daar bestraft. Hm. Dan uh, gaan ze nieuwsgierigheid associëren met boos of stout gedrag bijvoorbeeld. Of uh, mm -hmm. angst of verlegen. En dat kun je zomaar vasthouden naarmate je ouder wordt. Ja. Dan uh, durf je jezelf minder te uiten als je zo'n nieuwsgierige actie even wil ondernemen. Mm -hmm. En uh, ja, daar ja, vliegt die ongeremdheid. Dus uh, wel een beetje eraf. Ja, ja, is dit een domme vraag? Of kan ik die vraag wel stellen? Of is dit wel zo? Is dit wel echt het antwoord? Mm -hmm. um, ja, da, ja, misschien dat de, de luisteraars die in een vergadering is hebben gezeten... of in een gesprek bij een verjaardag... en dan denk ik, nou, zal ik die vraag toch maar voor me houden? Mm -hmm. Dat gevoel, dat bekruidt ons steeds vaker als we ouder worden. En dat hebben kinderen nog wat minder.
1: Ja. Ja. Dus dat, dat is ook onderdeel van jouw missie om die nieuwsgierigheid te... Uh, ja. ...in een vroeg stadium ja. uh, nou ja, te
2: behouden of, en ook weer verder te ontwikkelen, denk ik. Want, ja, uh, en ook te laten zien hoe leuk het is ja. om inderdaad gewoon nog stil te staan... ...bij die dagelijkse dingen, want ja, over heel veel dingen waar we uh, niet bij stil staan... ...zijn zorg zoveel vragen over te verzinnen en uh, verwondermomentjes momentjes te vinden. En, um, en nieuwsgierigheid hoeft soms ook niet per se het doel op, op zich te zijn. Mm -hmm. uh, want juist hè, als je nieuwsgierig bent, dan gaat je brein aan... En dan uh, uit onderzoek blijkt dat je de andere processen die daarnaast lopen... bijvoorbeeld stel, ik geef jou nu een nieuwsgierig feitje... Uh, over hoe zwaar wolken bijvoorbeeld zijn. En ik vertel je dat. En um, hetgene wat je daarna doet... dat zorgt ervoor dat je datgene beter onthoudt... omdat je brein al wordt aangezet. Hè? Het beloningscircuit gaat lopen in je brein, dopamine mm. komt vrij. Uh, en daar heb je dus ook profijt van nadat je nieuwsgierig bent geweest.
1: Aha. <laughs> Leuk. En is dat ook hoe je werkt, zeg maar, als je met uh, workshops op scholen geeft of uh, andere dingen, dat je, wat je eigenlijk nu als voorbeeld gaf?
2: Ja, veelal wel. Ja, ik heb eigenlijk, als je kijkt naar mijn training, maar ook gastlessen bij kinderen, uh, is het veel, veelal opgesplitst in twee delen. Mm -hmm. uh, nou, ik vind het heel erg belangrijk, want als ze iets willen trainen, dan moet je er ook meer bewust over zijn. He, nieuwsgierigheid is zo'n super ontastbaar iets. Uh, mm -hmm. En heel veel mensen die staan ook niet bij stil. Dus vaak in de eerste helft vertel ik over... Nou, wat is nieuwsgierigheid nou precies? Hoe werkt het in je brein? En wat zijn eigenschappen van nieuwsgierige denkers nou precies? En welke inspirerende voorbeelden kunnen we opnoemen... van mensen die nieuwsgierig zijn geweest en iets moois hebben bereikt? En in de tweede helft ga ik dan meer in op de, ja, de praktische vertaling eigenlijk. Hoe ben je nou in je dag meer nieuwsgierig? Wat kun je in je lessen doen? Wat kun je thuis doen? Hoe kun je als kind zelf op pad gaan. Op een laagdrempelige manier. Om ze zo mm -hmm. eigenlijk direct wat handvaten te geven. Zodat ze ja, dat eigenlijk de volgende dag. Of misschien na de sessie al eens kunnen proberen. Ja,
1: ja dat vind ik heel leuk. Om daar uh, straks
2: nog eventjes mm -hmm. uh, op terug te komen. Als je het goed vindt.
1: Want, uh, um, dat uh, vind ik altijd heel leuk. Uh, ja. Als uh, luisteraars. ...iets praktisch mee kunnen nemen uit de, ja. de podcastafleveringen. Dus uh, als je dat zou willen doen straks heel, Zeker, uh, heel goed. En jij noemde net al, en daar was ik natuurlijk ook nieuwsgierig naar... <laughs> uh, die, uh, ...die grote denkers, de nieuwsgierige denkers. Uh, in het vorige je zei je al dat Leonardo da Vinci een uh, groot voorbeeld van jou is. Dat is er één van, maar er zijn er meer. Zou je daar uh, wat voorbeelden van uh, kunnen noemen en wat, het, uh, wat nieuwsgierigheid... Ons, hun nieuwsgierigheid ons eigenlijk
2: gebracht heeft? Ja, er zijn inderdaad veel te noemen. En ik denk dat uh, Leonardo da Vinci eentje is die, uh, die heel erg sprekend werkt als je nieuwsgierige denker wil beschrijven. Uh, ja, en het gaat natuurlijk, als je over nieuwsgierig denkt, in het algemeen heb je natuurlijk een Albert Einstein, maar ook een Marie Curie, hè, maar ook een André Kuipers, een Elon Musk, een Steve Jobs. Dat zijn allemaal mensen die hun nieuwsgierigheid volgden. Een, een Walt Disney bijvoorbeeld, die ook daar baanbrekend in was. Um, en zo dus eigenlijk ja, op nieuwe paden terechtkwamen die andere mensen niet bewandelden. Um, ik weet niet of je ook Isaac Newton kent. Uh, van de zwaartekrachttheorie. Mm -hmm. nou, daar gaat ook een heel mooi verhaal over. Dat hij dat ooit dus is bed heeft bedacht... dat het tot hem kwam... doordat hij een appel van een boom zag vallen. En nadacht over... waarom valt die appel eigenlijk naar beneden? Mm -hmm. En niet schuin omhoog of uh, schuin omlaag. Mm -hmm. En... Denk ik, miljoenen mensen zagen die appel al vallen. Hij is heus niet de eerste die die appel heeft zien vallen. Maar hij dacht daarover na. En, en dat is zo sprekend van een nieuwsgierige denker. En datgene wat je ziet, dat bewust tot je laten komen en daarover nadenken. En mm -hmm. niet direct oordelen, maar verschillende perspectieven zien. Openstaan voor zo'n nieuwe blik. En uh, ja, Leonardo da Vinci, die... Uh, ja, dat is wat mij betreft uh, echt een van de voorbeelden die op heel veel mensen ook toepasbaar is. Hè, die, die leefde in een tijd waar uh, dwarsdenken, andersdenken nog helemaal niet zo gewoon was als nu. Uh, ook in de tijd waar hij, uh, waarin hij leefde, was hij heel erg geroemd om zijn schilderkunst, zijn technieken. Maar zijn uitvindingen, dat was eigenlijk maar een vreemde eten in de bijt. Mm -hmm. Hè, weet je, hoezo bedenk je dat op die manier? en? Uh, dat doen we toch helemaal niet zo. Um, maar pas later, 200, 300 jaar later... en ook omdat zijn, uh, zijn notities zijn bewaard gebleven... zagen we eigenlijk pas hoe ver die man in zijn tijd vooruit was. Um, doordat we het nu goed konden vergelijken met de tijdsgeest van toen. En op dat moment uh, stonden mensen daar niet heel erg open voor. Mm -hmm. uh, maar werd hij natuurlijk wel geroemd omdat hij anders was. Maar pas later kreeg hij echt de faam die, die hij uh, ja, die die eigenlijk verdiende. Mm -hmm. En um, dat is ook vaak wat nieuwsgierige wat denkers uh, je eigenlijk... Uh, wat voor labels we vaak krijgen. Op dit moment is het vaak zo van... Hè, wat, wat is dat voor gekke vraag? Of uh, hoezo denk je daarover na? En hè, we doen het toch altijd al zo? Waarom zou je dat anders doen? Maar pas mm -hmm. later, als we dat kunnen reflecteren... dan zie je vaak van... oh, dat was eigenlijk wel heel slim... dat we daar toen al over nadachten. Uh, waarom hebben we daar eigenlijk niet op, in, op ingespeeld?
1: <laughs> ja. Ja, nee. Het is echt zo... Wat, de voorbeelden die jij noemt... eigenlijk... Uh, die worden ook vaak genoemd van... Hè, dit zei, waren mensen met uh, wat we nu dan noemen dyslexie of hè, uh, ADD, ADHD. Dus die ja. labels inderdaad. En, uh, en je zei van ja, het anders denken was toen nog niet zo uh, gangbaar als nu. Maar helaas nou ja, zie ik eigenlijk in de praktijk dat... Uh, kinderen die anders denken, inderdaad vaak buiten de boot vallen. En, ja. Uh, nou ja, wat je ja, ja gelukkig als...
2: worden we nu niet uh, op de brandstapel gelegd. Als nee, we niet. Denken. Dus dat niet. <laughs> dus dat, dat, dat scheelt dan weer. Maar je hebt gelijk hoor. Het is uh, qua dat het helemaal, uh, helemaal mag en oké okay is. En iedereen opstaat. Dat is heus nog niet altijd het geval.
1: Ja. Nee, en hè, ook veel van deze mensen die, ja, die hebben school niet afgemaakt. Hè, dus die, die pasten Klopt. niet in dat systeem, zeg ja. maar. Dat is het meer, hè. En, uh, ook nu. En um, dat, uh, dat je toch ziet dat juist die, nou ja, die nieuwsgierigheid, dat creatieve denken uh, enorm veel kan brengen. Maar ja, als je blijft kijken van nou ja, dit is het enige juiste antwoord. Of hè, wat je ook al zei van zo hebben we het altijd gedaan. Ja, dan kom je niet tot, uh, tot nieuwe dingen. Nee. Uh, terwijl het juist zo uh, waardevol is om uh, juist wel die andere ideeën uh, achterna te gaan. Dus um, super leuk dat jij je daar uh, zo mee bezighoudt. En um, je zei net al even van, goh, ik geef in mijn uh, gastlessen of in uh, mijn workshops uh, hele praktische uh, opdrachten ook. Waar, ze, waar nou ja, je als uh, leerkracht of als ouder of als kind... Uh, uh, meteen de volgende dag mee uh, aan de slag kan. Zou mm -hmm. je daar uh, een voorbeeld van willen noemen? Of,
2: uh, ja, een... ja, tuurlijk. Ja, ik vind het leuk om het zo, uh, zo laagdrempelig mogelijk te maken. Mm -hmm. En uh, ook om te laten zien dat nieuwsgierig zijn, nieuwsgierig doen... dat het helemaal niet zo heel moeilijk hoeft te zijn. Uh, ondanks dat het zo abstract is. Ja, dus eigenlijk komt het gewoon neer op volgen wat je interessant vindt. En dat ontdekken en daar eigenlijk net wat verder achteraan gaan dan... Um, dan dat je eigenlijk weer direct verder zou gaan met de orde van de dag. Mm -hmm. En um, ja, ik weet niet, waar zou je graag uh, wat meer tips voor willen krijgen? Is dat voor leerkrachten of voor de kinderen zelf of voor ouders thuis? het uh, algemeens, wat altijd werkt, dat kan natuurlijk ook. <laughs> <laughs> dat kan natuurlijk ook. Ja, nou, kijk, mijn podcast
1: wordt beluisterd door uh, uh, ouders en uh, nou ja, mensen die met kinderen werken, dus inderdaad leerkrachten, maar ook mensen in de jeugdzorg. Dus mm -hmm. uh, um, wellicht iets. Um, uh, hè, voor die mensen, zodat zij het weer met de kinderen kunnen doen. Want kinderen luisteren denk ik niet rechtstreeks naar deze podcast. Nee, maar de, nee.
2: Ja. nee wat, wat heel erg leuk is en wat, wat vaak altijd goed werkt. Is eigenlijk, um, ja, is, is, ik weet niet of je bekend bent met de term een rariteitenkabinet. Mm -hmm. Is eigenlijk een soort een museum creëren voor jezelf. En natuurlijk hè, als we rare dingen zien, dan wordt ook automatisch onze aandacht daarnaartoe getrokken. Denk aan een museum met iets bijzonders, maar bijvoorbeeld ook een biologie lokaal. Um, en zoiets voor jezelf creëren met je eigen uh, vindingen die je hebt gedaan... Uh, het kan heel veel nieuwsgierigheid opwekken. En dat je ook bijvoorbeeld een wandeling anders gaat ervaren. Of dat je door de start loopt, dat je dat soort dingetjes gaat zoeken. Mm -hmm. En uh, ik geef dat soort tips vaak aan leerkrachten mee om, uh, om hun klas wat op te fleuren. En uh, echt ook in die, in die klas een nieuwsgierige omgeving te creëren. Mm -hmm. uh, sommige leerkrachten hebben het ook wel eens in de centrale hal neergezet. Dat ze uh, na een van mijn workshops een ja, soort van glazen zuil zijn gaan creëren met allemaal gekke objectjes erin. Mm -hmm. En die objectjes die veranderen continu. Waardoor leerlingen eigenlijk gewoon al bijna gaan denken. Wat zal er maandag in gaan liggen?
1: Mm -hmm.
2: Nou ja, als je een kind hebt die uitkijkt naar school omdat ze benieuwd zijn... naar welk <laughs> object nou weer is meegenomen waar ze over kunnen leren... dan pak je het natuurlijk heel goed aan. Zeker. En, maar dat is natuurlijk op, uh, op elk niveau te doen. Dat kan je thuis ook doen. Stel je bent met je kind aan het wandelen uh, door de omgeving heen... en uh, probeer elke wandeling één bijzonder object te herkennen... die je wellicht ook misschien kan meenemen. Of het kan een stokje van een blaadje zijn of misschien een... Uh, ja, wat kun je nog meer vinden? Of het een gek steentje in een gekke vorm. Hè? Neem dat mee en, en vul het aan en stel daar vragen over. Um, maar ook bijvoorbeeld als, uh, als kind zelf, als je aan het, aan het lopen bent. Of misschien bij in, je, in je coachingpraktijk waar de kinderen langskomen. Hè? Start met een nieuwsgierige vraag over een bepaald object dat er staat. Uh, daar kun je dat brein al heel makkelijk mee aanzetten. Um, en als je dat nog eens doet met dingen die je zelf ontdekt hebt. Dan heb je daar ook de, je eigen passie en je, ja, je, je verhalen bij. Mm -hmm. Waar de kinderen natuurlijk heel erg op aan kunnen staan ja, ja. Dus, nou, dat, dat zou mijn, mijn tips zijn. Bouw een, een rariteitenkabinet. Ja. Uh, verhalen gegarandeerd, ontdekkingen gegarandeerd. En mm -hmm. uiteindelijk zul je ook zien dat... Um, stel, je maakt het zelf en kinderen komen bij jou langs. Dat kinderen gaan... Uh, je gaan vertellen, nou, ik heb ook zoiets geks gezien. Dat moet er eigenlijk bij. Want mm -hmm. die gaan dat koppelen aan jou. Mm -hmm. En stel je bijvoorbeeld weet dat iemand uh, heel hard van sporten is. Dan ga je daarover praten. Want als je weet dat iemand gek een gekke, bijzondere dingetje gaat verzamelen. Dan ga je daar dus vanzelf ook op letten. ja. En uh, dat kan heel erg leuk werken. Dat kan zo'n sneeuwbal-effect uh, daarin ja, Precies. Ja. ja, ik moet altijd terugdenken aan het verhaal van een, uh, dat heb ik ooit een keer ergens gelezen, ook in een boek, uh, van een leerkracht die uh, een marathon wilde gaan lopen. En daar was hij mee bezig. En uh, wat hij had gedaan, hij had zijn marathontrainingsschema in de klas opgehangen. Mm -hmm. Dus die nam zijn leerlingen helemaal mee in dat trainingsproces van zijn marathon. Nou, elke keer een kruisje neergezet wanneer hij een training had gedaan. Nou, en als hij dan een keer geen kruisje had gezet... dan waren leerlingen direct van... hey heb je wel gelopen? <laughs> en ook vragen van hoe ging de training? En natuurlijk helemaal opbouwen naar het moment... dat hij die marathon ging gaan lopen. Mm -hmm. nou, dat kan je natuurlijk op elk onderwerp toepassen... waar je als, ja, als leerkracht zelf persoonlijk bij betrokken bent. Dan krijg je hele betrokken leerlingen... die met jou mee aan het leren zijn. Mm -hmm. uh, misschien wat tips geven van... Nou, mijn vader loopt ook hard, heb je die schoenen wel eens geprobeerd? En dat is natuurlijk ook een stukje nieuwsgierigheid. Met yeah. elkaar meedenken en... Uh, ...en we voor elkaar dingen ontdekken.
1: Ja, leuk. En door die eigen ervaring ook mee te nemen... Nou ja, ...krijg je ook weer meer verbinding op een andere Zeker, manier in, ja. de, in de klas. Ja, leuk. Um, hey, ik moest glimlachen toen je zei van de rariteitenkabinet. Ik uh, keek even op jouw website en nou ja, bij een stukje over mij... Of, ...daar staat een foto en daar ligt iets op het bureau... ...waarvan ik dacht, wat is dat voor voorwerp? Ik en weet waar. niet of je dat bewust hebt gedaan, maar...
2: Oh, ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat die foto al een tijdje is geleden genomen. Dan zou ik even moeten kijken wat er dan uh, wat er, wat er staat. Maar kan je het omschrijven?
1: Nou ja, het, het, het is een klein dingetje. Vijf centimeter breed met een, eigenlijk een, een beetje een onderkant. En um, dan zit een soort krulletje naar, ja, omhoog, zeg maar.
2: Um... Oh, die zou, ik, die zou ik even moeten opzoeken. Wat <laughs> grappig.
1: Ja. ja, ik dacht, misschien heb je dat, uh, toen je dit vertelde, misschien heb je dat bewust gedaan. Misschien ja, nou, ik
2: heb er zeker bewust nieuwsgierige dingen bij gelegd, maar ik kan even niet ophalen welke Wat ik er het nou is. precies kunnen uh, heb omhoog. ik niet goed
1: gekeken dat het...
2: Uh, Wat grappig. Nou, dat ga het even opzoeken. Het was kan het een voorwerpje
1: waarvan ik uh, dacht van, uh, nou ja, nu worden mensen nu natuurlijk nieuwsgierig naar
2: jouw website. Ja, ja nou ga sowieso even <laughs> kijken, ga raden welke het is. Dat is een goed ja. idee om even dat te gaan ontdekken, Ja. <laughs>
1: Nee, nee, leuk. Um, um, het is al een beetje zo langsgekomen, maar um, ik hou me natuurlijk heel erg bezig ook met, uh, met leren en leren vanuit je sterke kanten dan vooral. Uh, kun je nog iets zeggen over uh, leren en nieuwsgierigheid? Of misschien nog iets, over, nog iets extra's over het brein.
2: Ja, nou ja als je dus inderdaad kijkt waar, nu, waar, ja, waar het leren over het algemeen het, het, het best gebeurt, is als je er oprecht benieuwd naar bent. Mm -hmm. Dus als je informatie wil weten, dat je denkt, van nou dat vind ik echt heel erg interessant. Um, ik wil er meer over weten en zelf dus eigenlijk op onderzoek uitgaat. Of je, je laat... Ja, je laat uh, uh, je les, les laat leiden door de interesse van de leerlingen zelf. Mm -hmm. um, dat is überhaupt al sterk. Um, maar juist is het ook nog interessant om te kijken... naar hoe kan je die nieuwsgierigheid eigenlijk al prikkelen... terwijl ze het misschien helemaal niet zo heel interessant vinden. Yeah. Um, waar juist ook vaak de uitdaging staat. Kijk, vaak de, uh, de vakken die heel spannend zijn... zoals vulkanen of bijvoorbeeld uh, Indianen. Daar kun je heel veel gekke dingen over vertellen. Mm -hmm. Maar uh, sommige vakken zijn net wat lastiger of wat abstracter. En um, zoals ik net al een beetje zei, je kan leerlingen dus in een leermodus krijgen... door dus die nieuwsgierigheid te prikkelen op een, uh, op eigenlijk een soort van ja, extri extrinsieke manier. Uh, als jij kijkt naar de dagelijkse wereld om ons heen, wordt onze nieuwsgierigheid continu geprikkeld. Van reclames tot, uh, tot de voorkanten van tijdschriften, krantenkoppen. Nou, En dat soort dingen kun je natuurlijk ook gebruiken om uh, aandacht te trekken binnen een les... Hm. Um, en daar is uh, en iemand die daar heeft geschreven, heet Roland van der Vorst. Die heeft een boek uh, ook over gediteld Nieuwsgierigheid. Hm. En die heeft eigenlijk die principes heeft die uitgedacht van hoe je nou eigenlijk mensen mee kan nemen in een verhaal uh, of uh, maar zoals ik het dan vertaal in je les. Hm. En uh, nou, een van de technieken is daarin bijvoorbeeld open houden. He, dat juist, we zijn nu zo vaak bezig met eigenlijk het kaderen... wat je ook zegt, tot een bepaald resultaat komen. Mm -hmm. leerdoelen behalen. En dat is natuurlijk nodig. Ik, 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 ja, ik ben niet per se iemand die zegt... we moeten het hele onderwijs omgooien. Ik mm. ben voorstander van, we moeten bepaalde dingen leren. Uh, maar goed, we kunnen dat misschien net wat nieuwsgieriger maken... dat het nu mm -hmm. is, zodat het ook wat interessanter wordt. Nou, en als je kijkt naar wat, wat nu heel vaak nog wordt gedaan... in het onderwijs, is dat je een stappenplan hebt om ergens te komen. Mm -hmm. nou, ik noem zelf vaak het voorbeeld van een leeuwtje tekenen. En dan heb je afbeelding 1, 2, 3, 4, 5. En uh, elke keer komt er een cirkeltje bij. De snorhaartjes en de manen. En dan heb je, heeft iedereen een leeuw. Mm -hmm. nou, wat je dan uiteindelijk hebt, is dan heb je 30 dezelfde leeuwtjes in de klas hangen. Mm -hmm. nou, dat is leuk om te testen hoe vaardig iedereen is daarin. Maar daar kan je natuurlijk niet heel veel creativiteit in kwijt. En wat ik bijvoorbeeld dan... Beaam is van, hey stel je zou die kernbaas kunnen gebruiken, maar dan net iets kunnen veranderen zodat kinderen ook hun eigen ijdering kwijt kunnen. Nou, dan zou je bijvoorbeeld de eerste vier stappen hetzelfde kunnen doen. Je krijgt het gezichtje, je krijgt de snoren, de oogjes. Maar laat kinderen dan zelf nou eens die manen bedenken. En dan heb je dus. Dertig verschillende soorten leeuwen. De ene heeft misschien een hadekam, De andere heeft misschien een havelkapsel. De andere heeft misschien staartjes in. Dreadlocks. Ja, dreadlocks misschien wel. En, en, en zo heb je dus wel dat je voldoet aan hè, het kijken hoe vaardig zijn kinderen op een bepaalde manier. Ja. En toch ook die eigen creativiteit. En, en dat is waar mij ook in de kern nieuwsgierigheid en leren voor staat. Iets leren waar je benieuwd naar bent, maar ook die je eigen, het eigen kunnen maken. En ik denk dat we daar uh, ja, in het onderwijs nog wel veel uh, van kunnen gebruiken. Hey, iets meer die stappen die, die van loslaten. Iets meer een kompas zijn in plaats van dat het instrument gegoten is. En zo uh, ja, die nieuwsgierigheid benutten zodat leerlingen uh, daar ook ja, meer plezier mee ervaren. Mm -hmm. Want er is niks leukers dan iets uh, je eigen kunnen maken. En daar ben je dan extra trots op. Mm -hmm. uh, het duurt misschien iets langer, maar je haalt er wel mee uit. Ja, ja. nou mooi voorbeeld. We zijn vandaag de dag zo druk... Ja, we moeten allemaal dingen gedaan worden en uh, de boodschappen. En we hebben misschien ook zelf wel een eigen cursus die we nog doen. En we willen ook graag nog wandelen en sporten. En die nieuwsgierigheid, die, ja, dat, dat, dat valt er gewoon soms een beetje tussenin. En dat dat, uh, dat vergeet je dan en voor je weet het is de dag weer voorbij. En heb je dat boek niet gelezen? Of heb je niet, dat ene, heb je niet die ene zoektocht gedaan samen met je kind? En uh, hoe ik mijn training en workshop ook altijd echt eindig... en ook zelfs bij leerlingen, is ja, maak tijd voor je nieuwsgierigheid... En uh, al is het vijf minuten, al is het vijftien minuten... kan je een heel dagdeel eraan besteden, is het ook fantastisch. Mm. Maar eh, net zoals je sporten in je agenda plant... moet je ook je nieuwsgierigheid in je agenda plannen. Mm. Um, als, als het voor jou echt nodig is dat je die, dat dan niet natuurlijk kan vormgeven. En als het vijf minuten dat je je afvraagt... Van, nou, welke vraag zou ik vandaag weer eens kunnen stellen? Of hoe kan ik datgene wat ik normaal doe net ietsjes anders doen... door bijvoorbeeld een andere nieuwswebsite te lezen... dan normaal, een ander ontbijtje te kiezen... Um, dat is allemaal wat die nieuwsgierigheid aanwakkert en uh, dat je zo eigenlijk je leven lang blijft leren en groeien. Want het begint mm -hmm. bij ontdekken. En als je jezelf daar de ruimte voor geeft, dan kom je vanzelf dat soort, uh, dat soort leuke ontdekkingen tegen. Mm -hmm. En uh, als je het niet leuk vindt, dan heb je weer iets geleerd dat je niet leuk vindt natuurlijk. Dat is ook, ja. een, ook een winst. <lacht> ja, en uh, met die mindset denken, hè, dus daar bewustheid voor vrijmaken en ervan uitgaan dat je in ieder geval elke keer als je het nieuws doet, dat je er altijd iets van leert. Um, dat is wat mij betreft de kern van die leven lang leren met plezier.
1: Ja, super. Ja, je noemde net het woord mindset. Um, hè, wat jij in het begin noemde uh, als eigenschap ook van nieuwsgierigheid... van hè, openstaan voor nieuwe dingen, et cetera... Uh, doet mij ook heel erg denken aan de groeimindset... uit de uh, theorie van Carol Dweck. Mm -hmm. Zit daar ook... Uh, uh, verbanden in? of uh, Zeker, ik... ja, het
2: ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Dat klopt, inderdaad. Ik denk dat mensen die een groeimindset hebben, dat ze ook gewoon in het algemeen heel erg nieuwsgierig zijn. Mm -hmm. hey, meer denken in mogelijkheden in plaats van statische dingen. Van, uh, Nou ja, het, 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 de zin, ik kan het nog niet. Mm -hmm. En wat heel erg sprekend is voor groeimindset, dat heeft nieuwsgierig denken natuurlijk ook heel erg. Ja. En mm -hmm. um, ook met hoe je complimenten benadert. Mm -hmm. hey, focus op het proces in plaats van het resultaat. Ja. Dat uh, ligt heel dicht bij elkaar.
1: Ja, ja. wat doe jij om uh, op dagelijkse basis om je nieuwsgierigheid te
2: uh, Ja, goede vraag. Nou ja, ja, voor mij is het ook altijd nog een uitdaging hoor. Ik hou me continu met nieuwsgierigheid bezig. Ik zit in een hele grote bubbel van hoe fantastisch ons eigenschap wel niet is. Maar ik moet er ook uh, mee aan de slag om te zorgen dat ik niet de hele dag achter mijn laptop zit. En dat de dag alweer voorbij is. Uh, wat ik altijd probeer is, ik probeer mijn dag altijd nieuwsgierig te starten. Uh, dat is voor mij een soort van eigenlijk deel van mijn werkdag. Mm -hmm. dus, dus als het even kan, dan ga ik naar buiten en loop ik een klein stukje... en ik ben nu heel veel met vogelen bezig. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, dat verrijkt echt elke keer mijn wandeling. Zie je een nieuwe vogel? Zie je daar een nestje? Hoor je dat geluidje? Dat prikkelt mm -hmm. heel erg mijn nieuwsgierigheid... en dat zet dus mijn brein aan voor de rest van de dag. Mm -hmm. En ik zie dat echt als een vitaal iets... om de rest van de dag beter door te kunnen komen. Dat ik dan in ieder geval weet... Ook, ik heb nieuwsgierig, een nieuwsgierig momentje daar gehad... Ik heb al nieuwe ontdekkingen kunnen doen. En dat, ja, dat duurt dan voor in de rest van mijn dag. Met als ik creatief bezig moet zijn. Of gewoon mm -hmm. opdrachten moet maken. En um, daarnaast probeer ik ook. Uh, en dat vind ik ook heel leuk. Elke dag een TED-filmpje te kijken.
1: Mm
2: -hmm. uh, van de TED Talks. Yeah. En um, TED.com. Als je naar die website gaat, dan zit een, een kleine nieuwsletter een bij. En dan krijg je elke dag een willekeurig uh, TED-filmpje in je inbox. Hm. En die kan je nou gewoon gaan bekijken. En het gaat van hot naar her. Het is gewoon echt willekeurig. Helemaal niet mm -hmm. op jou gebaseerd. Nee. Uh, maar laatst had ik bijvoorbeeld iemand die vertelde over, zoals ik net al zei, ja, wolken. En uh, die had het erover dat, uh, dat hoe, hoe zwaar wolken nou eigenlijk zijn. Mm -hmm. Ik weet heb jij enig idee, hoe, 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 wat weegt een wolk? <laughs>
1: Ja, ik denk dan meteen... ...ja, je hebt kleine wolken, grote wolken. Ja, uh, ook een
2: gemiddelde wolk. Een
1: gemiddelde wolk,
2: hey. ja. <laughs>
1: Pff, Ik zou niet... Uh, ...dat is natuurlijk waterdamp... Uh, ...dus dat weegt wel wat, maar hey, je, ja. als je er doorheen gaat... ...dan denk je, ja, het weegt niet, echt... ...leuk, Vraag dit. Jaar. Ja. <laughs> nou, laten we zeggen... Ik, 100 kilo, geen idee.
2: Ja, nou, dat is dus wel een stukje meer. Oh. Uh, maar inderdaad, je moet even goed nadenken... van wanneer sta je nou bij stil? En als je de meeste kinderen zal vragen... hoeveel weegt een wolk? Ja, dat is zo licht als een veertje, want dat ligt in de lucht. Ja. Maar als je het bij elkaar optelt... dan uh, kan een, een, een gemiddelde wolk wel 500 olifanten bij elkaar wegen. Nee hoor Nou ja, <laughs> daar valt die 100 kilo bij uh, in het diep natuurlijk. Ja. Maar besef je ja, als dat inderdaad boven je hoofd hangt... en dat leg je heel mooi uit. Het zijn hele kleine stukjes water maar bij elkaar is het heel erg veel... Mm -hmm. Maar voor mij was dat echt weer zo'n zo besef. Dat denk van ja, dat is eigenlijk best wel bizar. Mm -hmm. en Dat hangt toch maar boven in onze hoofd. En dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid weer. En uh, ja, ik kijk niet meer hetzelfde naar de wolken eigenlijk. Nee. En um, zo laat ik eigenlijk mijn nieuwsgierigheid ook een beetje naar mezelf toekomen. Dat je nog steeds in het alledaagse ja, dat soort verwondermaatjes kan vinden. En uh, soms kan je dat zelf doen door gewoon lekker te gaan wandelen en vragen te stellen. Maar soms kan je het jezelf ook makkelijk maken door bijvoorbeeld je elke dag zo'n TED-filmpje in inbox te bezorgen. En dan ja. komt het naar je toe. Superleuk. En uh, de, de, ja, je verzorgt een soort van, jij zet een vlammetje aan eigenlijk. Ja. ja.
1: Oh, dat is weer uh, een hele leuke brug met mijn vorige podcast. Uh, die, dat was met mezelf. Oh, <laughs> die leuk. ging over het uh, domino-effect. Iedereen kent een domino reeks van nou één domino steentje zet een volgende ingang en um, um, maar het is ook zo dat één domino steentje een volgend domino domino steentje van anderhalf keer zo groot uh, als die daarvoor ja. kan uh, omgooien um, en meer met van nou als je een actie doet dan heeft dat altijd meer effect dan alleen maar Zeker. datgene wat je doet, zeg maar. En uh, jij noemde het een vlammetje. En, um, uh, er is iemand, dat is uh, dat, die heeft daar een heel mooi, uh, mooie verbeelding van gemaakt... van elke keer die anderhalf keer groter. Maar ze begon met van, nou, het, het, die eerste... 5 millimeter, hoe, wat is dat nou? Hè? Hoe groot is 5 millimeter? En zij had bedacht van, oh, dat is een kopje van een lucifer. Hè? En je hebt het ook over een vlammetje. Dus zij zegt mm -hmm. van, je kan't start a fire without a spark. Dus
2: ja, um, nou ja. Precies, okay, dat gaaf. is wat het is. Ja. Inderdaad, um, die nieuwsgierigheid moet je ook ontvlammen. Ja. En uh, kijk, als je niet weet wat iets is, hoe het eruit ziet... Um, hoe het voelt, hoe het, uh, hoe het luistert... dan kan je er ook geen vragen over stellen. Mm -hmm. Dus je hebt een klein vlammetje nodig... en dat is voor jezelf belangrijk... maar ook voor leerlingen in de opvoeding... waarin die nieuwsgierigheid triggert. Als je iemand iets vertelt ze had het ook nooit weten. Als je het niet laat zien, zal hij nooit een beeld bij kunnen maken. Nee. En de, de kracht is, ik denk ook mooi om in die, die domino steentje term te spreken... is dat je zo klein mogelijk behapbaar mogelijk begint. Ja. Um, kijk, als ik uh, een bepaald onderwerp heel interessant vind... stel, ik wil, laat ik me gaan om een raket te bouwen. Ja. En dat klinkt, dat klinkt heel ver van mijn bedshow Maar ja, mm. zo'n Elon Musk heeft dat ook ooit maar een keer gedaan. Hè? Die dacht, ik ga een raket bouwen, ik ga het doen. Ja. Um, als ik een boek erbij pak dat uh, duizend pagina's dik is... met alle theorieën over raketbouwen, dan is dat te ver. Dat mm -hmm. gaat mij niet lukken. Dat is, dat is te ver van mijn bedje. Maar stel, ik pak raketbouwen voor dummies erbij... Mm
1: -hmm.
2: is het nek heel behapbaar. En dan kan ik misschien later nog die dikke peel gaan lezen. Uh, maar, en zo is dat ook met... als je ja, gewoon ergens nieuwsgierig naar bent... zorg ervoor dat je het eerst nog dicht bij je eigen kennisniveau zoekt... zodat je die vragen kan stellen... zodat je de, ja, jezelf erin kan oplaten gaan en pas daarna die keer anderhalf doet. Of misschien gaat het soms wel vanzelf. Mm -hmm. uh, maar de eerste stap hoeft niet heel groot te zijn.
1: Nee, nee precies. En dat kan altijd. Hè, wat je zegt, ga naar buiten. Of kijk waar je je over kan verwonderen ja. en waar je vragen over kan stellen of laten stellen. En uh, dan uh, wordt die nieuwsgierigheid aangewakkerd. En dat heeft dus nou ja, niet alleen uh, als voordeel dat je dan daarover meer te weten komt, maar het zet ook nog eens je brein in een goede stand om nou ja, de hele dag eigenlijk uh, nog meer uh, te kunnen leren. En, uh, nou ja... ja. Um, uh, nou ja, ik, ik vind het is ook echt een hele leuke manier om uh, nou ja, positief in het leven te staan. Hè? Om uh, ja, te kijken naar welke mooie, leuke, gekke dingen er misschien uh, zijn. Dus uh, helemaal super. Um, nou, we kunnen nog uh, veel
2: langer doorgaan. Maar we hadden afgesproken dat we er niet een hele lange podcast van uh, zouden hey, maken. Zitten, ja, we zitten toch alweer op drie kwartier, denk ik bijna gaat het uh, niet bij? Dat kunnen... Nee,
1: nou, iets korter denk ik. maar. Ja. <laughs> nee, ik hou het ook nooit bij, maar uh, of niet uh, heel precies. Um, is er nog iets wat jij uh, toe wil voegen, wat we nog niet hebben besproken?
2: Nou, ik denk dat we veel al hebben gehad. En ik denk dat het belangrijke is, ook, ja, we hebben wat verteld over nieuwsgierigheid. We hebben ook aangestipt dat het belangrijk is om tijd te maken voor je nieuwsgierigheid. Mm -hmm. en je moet echt actie ondernemen om ervoor te zorgen dat je ook... Uh, ja, dat gaat doen. Um... En wat wellicht nog wel een, een, een laatste leuke meegever is, is dat je, ja, ook, ook in andere mensen is heel veel nieuwsgierigheid te vinden. En ook bij kinderen en ook bij andere leerkrachten. Het leren van elkaar is ook een hele ja, sterke eigenschap van nieuwsgierige denkers. Mm -hmm. En dat begon ook al bij, uh, bij Leonardo da Vinci. Die, uh, hij heeft een van zijn to-do-lijstjes, die bestaat nog steeds. Dat kwam uit zijn notities naar voren. En daar stond letterlijk van, uh, nou ja, vragen aan uh, bijvoorbeeld, uh, noem even no vragen aan uh, Giovanni van hoe je nou eigenlijk de sterren opmeet. En dat ging je niet zelf uitzoeken. Dat, dat vroeg je aan andere mensen. En, mm -hmm. en eigenlijk dat besef vasthouden van... ik weet het niet allemaal precies. En mensen die een podcast luisteren... die zijn er al heel goed in. Mm -hmm. um, nou, dat je dus ook van anderen heel veel kan leren. Dus heb je een vraag, een oprechte vraag... stel die aan diegene. Um, kom het te weten. En um, Ook bijvoorbeeld bij mensen die... Soms onbereikbaar lijken. En dat kan een heel beroemd persoon zijn, maar misschien ook als je deze podcast aan het luisteren denkt. Nou, ik zou Karen of Jason als een vraag willen stellen. Mm -hmm. Stel die vraag gewoon. Ja. En uh, da daar kom je heel, heel ver mee. En um, van het een rol je in het ander.
1: Ja. Ja. Nee, superleuk. Nou ja, zo. So, uh, ik heb ook jou gewoon gevraagd. Ja, dat <laughs> ja, nou wil precies. je fantastisch zijn. Ja. In? En, uh, um, en je noemde net al even André Kuipers. Ik zag ook dat jij. Sorry hoor, want dit, is mijn brein die. Hij haalt ja, al ja, ja. erbij, dus <laughs> tot slot, die heb jij gesproken, volgens mij, in het echt.
2: Ja, ik ja. uh, kwam hem tegen, en dat is al uh, voor de coronatijden, dus inmiddels al wel, goede anderhalf jaar geleden, op een, mm -hmm. uh, op een festival. Ja. En ik zag hem staan en ik dacht, ja, die man, die wil ik gewoon zo graag een vraag stellen. <laughs> dat lijkt me zo leuk. En uh, ja, hij is precies zoals hij ook... Uh, ja, op tv is, zeg maar, heel open, heel veel energie. En ja, mm -hmm. de, de, de passie spat er vanaf als hij vertelt. Ja. En ik, uh, ik vroeg hem toen ook ja, wat zijn nieuwsgierigheid voor hem heeft betekend... wat hem heeft gebracht, hoe dat in het onderwijs zat. En toen vertelde hij dat uh, ja, zijn nieuwsgierigheid eigenlijk werd ja, aangewakkerd... door leerkrachten die hem, meenemen, hem meenamen in hun eigen passies. Mm -mm. Hij had het dan over biologie, hoe ziet de binnenkant van de ogen eruit... Um, en dat heeft hem eigenlijk ervoor gezorgd... dat hij dus die kant op is gegaan... van uh, experimenten doen, ruimtevaart. En zo zie je maar wat je als, als leerkracht... maar ook als ouder... voor invloed kan hebben op je kind. Mm -hmm. hey, meenemen in je eigen passies. Uh, ze laten ontdekken, ruimte ervoor geven. Uh, wie weet heb je misschien wel... dan de volgende andere karpjes in je klas... of uh, in je familie. Je weet het niet. Nee. <laughs> oh, mooi, superleuk.
1: Dankjewel Jason voor uh, dit leuke gesprek. En uh, wij zijn weer heel veel te weten gekomen over uh, nieuwsgierigheid en uh, je hebt ons uh, in ieder geval mij ook weer aangezet om uh, uh, nog meer nieuwsgierig te zijn en het uh, zeker ook uh, te blijven zoeken in uh, de kleine dingen. Dus Leuk, dank nou, je nou, wel ik daarvoor. Ik ben benieuwd naar
2: je ontdekkingen, dus uh, laat het ja, vooral weten. Laat weten. Ja.
1: En uh, als luisteraars meer over jou uh, willen weten of wat jij uh, doet, waar kunnen ze dat vinden?
2: Ja, sowieso op mijn website. Dat is uh, www.nieuwsgierigdenken.nl mm -hmm. Daar kun je eigenlijk alles vinden. van als je, Stel, ik geef online ook masterclasses, maar ook lesmaterialen voor het onderwijs. Dat kun je daar allemaal vinden. Maar mocht je zeggen, ik wil eigenlijk elke dag gewoon wat extra nieuwsgierigheid in mijn dag. Dan is het best om mij te volgen op Instagram. Uh, ik plaats daar stories, posts over tips hoe je meer nieuwsgierig kunt zijn. Zowel voor jezelf als voor kinderen. En um, ja dan heb je eigenlijk elke dag wel een nieuwsgierig momentje waar je iets uh, over kan leren.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel. En um, ik uh, kijk uit naar uh, nog meer nieuwsgierige vragen van jou.
2: <laughs> Zeker, leuk. Nou, misschien kunnen we ooit wel weer een keer een vervolg doen... om te kijken wat, uh, wat hebben we weer geleerd. Ja,
0: nieuw. superleuk idee. Heel goed. Dankjewel.
2: Ja, zeer ook bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button... abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen... hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren... en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app... Help jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.